0: El negocio de la acción que redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram transan con nuestra atención y tiempo el cual invertimos en estas plataformas. Es lo que presenta el documental lanzado este año por Netflix y dirigido por Jeff Orlovsky donde se menciona a un grupo de profesionales llamados Growth Hackers que son los encargados de mantenernos adictos a las redes sociales para poder hacer dinero con nuestra atención. Para algunos de los efectos expuestos en el documental que tienen las redes sociales no nos toman tan de sorpresa. Pero, ¿quiénes son estas personas que se dedican al growth hacking y cuáles son sus habilidades? ¿Dónde se intercepta esta disciplina con el oficio de la experiencia de usuario? Es lo que espero resolver en el capítulo de hoy. Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño, e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sousa Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana tengo un invitado que está fuera del ámbito de la UX, pero es parte de una nueva disciplina que se enlaza mucho con nuestro oficio. Para hablar sobre growth hacking y el dilema de las redes sociales nos acompaña Maximiliano Díaz. Wow,
1: Dale. Hola Sauce, eh, yo soy Maximiliano Díaz Soy de profesión de ingeniería industrial eh, He trabajado un montón de cuestiones y tenía una carrera bien extraña Partí en minería trabajando en temas de software Porque me gustaba mucho la, la informática y también la geología eh, Me pasé cuatro años y medio, de hecho trabajaba en faena eh, Pero ya el 2014 en adelante hice un cambio en mi carrera Y empecé a trabajar más en los temas digitales eh, he estado en un he, he trabajado en tres startups dos fundadas por mí y una no eh, a una de mis startups le fue bien a otra de mis startups le fue mal bien mal y también trabajé en la startup de, de puntaje nacional que es una startup de educación en Chile que es bien grande y ahí eh, tuve el rol de eh, gerente de producto donde me tocaba trabajar mucho con el equipo de eh, de ingeniería y desarrollo y también con el equipo de docencia porque esta startup eh, tiene contenido educativo mm. entonces tuvimos que mezclar eso eh, tuve que mezclar esos dos mundos eh, y eh, también fui el, 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 el jefe de growth en, en WOM, donde ahí no, nos conocimos ¿Sí? y ahora último ya trabajo en el equipo de startup de, de AWS de, de Amazon eh, no hago mucho el growth acá, mm. <risa> eh, más, más de, lo que, de lo que voy a hablar, es eh, un poco de las experiencias pasadas y cómo hicimos algunas cosas que resultaron en crecimientos bien exponenciales en usuarios, te diría eh, que mi periodo de gloria más fue el año 2016, donde agarramos varios cientos de miles de usuarios así, con muy poco dinero y con harta creatividad. Mm, buenísimo.
0: Oye, y... ¿Y qué entendís por la UX o la UX?
1: Para mí tiene que ver con todo un sistema de usabilidad y experiencia para un usuario, desde principalmente eh, el primer contacto con nuestra marca o con nuestro sistema, aplicación o lo que sea que, que tengamos, como todo este camino que tiene el usuario con nosotros, todo este eh, sistema todo este camino del usuario que le permite con facilidad llegar a este o oh, lo, lo Growth le llaman el momento ajá eh, o que llegue con facilidad a, a, la, a esta tortita que le estamos <risa> llevando y no solamente que llegue a ese momento sino que también se pueda ir de buena forma pues como claro. dirían los sistemas de las empresas lo que es la postventa eh, la posta atención al cliente que sabemos muchas empresas son buenas para vender pero malas para después atenderte <risa> lo que viene y para mí eso es, es UX, es todo el diseño de esa experiencia del usuario en, en todos los puntos de contacto que tenemos con él mm -hmm. eh, mm, y no necesariamente como muchas empresas también lo he visto en, en, en mi carrera que es como ah, lo que diseñan las pantallas <risa> Creo que es una visión bastante sesgada o un poco ciega de, de todo lo que un diseñador de experiencias puede hacer.
0: Oye, ¿y, pero ¿qué es Growth? ¿Qué es Growth grow Hacking?
1: Mira, eh, creo que es una, una definición que, que ha ido evolucionando en el tiempo. Uh -huh. y, y partió hace... Yo, yo al menos conocí el Growth en el año 2014, formalmente, uh -huh. con el libro de Sean Ellis, que un día se lo vi leyendo a un compañero en el, el Magister que hice un polaco me acuerdo se está leyendo y, dije, y esta cuestión qué es? y ahí empecé a leer eh, estas primeras definiciones y, y creo que la primera oleada del growth tenía que ver con cómo podemos lograr un crecimiento exponencial haciendo ciertos trucos vale mm. o sea de hecho en este en este libro se nombra principalmente el truco que hizo hotmail para lograr este crecimiento ultra exponencial en usuario a través de un mecanismo de viralización bien entendida la viralización ¿vale? como
0: nah.
1: ellos lo que hicieron principalmente, esta historia archi repetida uh -huh. pero en cada correo que enviaba su usuario, ellos eh, con código pusieron un mensaje que es obligatorio que no, no podíais sacar que era enviado con amor desde Hotmail ¿Dale? y si quieres hacerte uh -huh. una cuenta de Hotmail aquí está el link entonces cada usuario de ellos se transformó un poco en un embajador o en una bacteria que iba colonizando mm. a todos los otros receptores de correo electrónico, por ejemplo si tú eres Hotmail y le escribías, qué sé yo, a un arroba yahoo.es o a un arroba marca a.cl, le llegaba con este truco, con este, con este, tru, con este eh, pal, eh, frase y la gente claro, y qué es esta cuestión de Hotmail me puedo hacer una cuenta gratis, bacán, lo hago Mm. Entonces, si ustedes buscan en, en Google el gráfico de growth o el experimento de growth de, de Hotmail, van a ver cómo eh, los usuarios explotaron a llegar a hasta varios millones con un truco muy barato. Mm. Entonces, esta primera definición del growth se transformó principal o sea, era principalmente enfocada en cómo hago ciertos trucos para lograr grandes crecimientos.
0: Mm -hmm. Y a bajo costo.
1: Y a muy bajo costo, mm. exacto. Entonces, el growth de esa época, ¿qué necesitaba hacer Bueno, ser muy creativo y tener un grupo o uno o dos ingenieros de software que te permitiesen cambiar ciertas partes del producto para que el cliente pudiera ver algo que le llamase, llamase la atención y decir, ah, esta cuestión es esto. ¿Sí? Y ahí se, se empezó a crear esta primera oleada de growth. Y pasaron ciertas cosas también, porque, porque esto... Esta disciplina de Growth empezó a hacerse más o menos conocida y había gente que, que decía, hoy tú no tenés que hacer ya marketing digital, tenés que tener un equipo de Growth Hackers. Mm. Y, y obviamente todas estas tendencias a Chile llegan después, pues si tú te yeah, mirabas a que se lleven Get On Board, está lleno de empresas buscando Growth Hackers y no hacen mucho Growth hacking, pero <risa> <risa> Y después ya todos los trucos de Growth hacking se empezaron como a publicar. ¿Cachai? Entonces, uh -huh. ya era casi un libro de receta.
0: Claro, dejaron de ser trucos y... Dejaron de ser trucos, porque uh -huh. y,
1: y, y eran de conocimiento público. De hecho, nació un... Li... Hay un libro también, que lo tengo acá, pero como estamos solamente con audio, eh, que se llama A-B Testing. Y yo te diría que aquí nació un poquito más la, como la segunda oleada del Growth. Uh -huh. Que eh, ya no eran solamente trucos, sino que venía a mezclar... Eh, la disciplina de, del A-B Testing, que principalmente se, se basa en hacer distintas pruebas para ver qué prueba o qué versión tiene una mejor aceptación por parte del usuario, mm. Y hay un libro que lo tengo acá que se llama A-B Testing, este me lo ha Fabián Miller, por si algún día <risas> no se lo he devuelto <risas> eh, Este libro muestra mucho cómo las campañas de Obama al inicio no tenían ellos recaudaciones efectivas, entonces tenían el sitio web de eh, Obama y claro, ponían el link así como ya, dona 5 dólares a la campaña Obama y cacharon que no le iba muy bien hmm. dijeron ya pues, traigámonos a un equipo de, de centauros para que empiecen a, a hacer que las donaciones aumenten y lo que hicieron fue que se trajeron a alguien de Google eh, y esta persona de Google empezó a hacer experimentos, y los experimentos son muy burdos, o sea, tenía la imagen de, qué sé yo, Obama con una persona, y al lado está el texto y abajo está el botón dona 5 dólares, y después cambiaban la imagen por una imagen de Obama con muchas personas, eh, más un texto grande, un texto chico, y el botón lo cambiaban de, botón, de, de color o bien de lugar. Y a mí me sorprendió cuando lo leí, ya no me acuerdo exactamente la, las cosas que decían, pero lo que hicieron estos gallos era que aumentaron por varios x eh, la cantidad de donaciones a través de experimentos. Wow. Y la gracia de los experimentos era que muchas veces las marcas o las empresas no quieren cambiar sus sitios web wow. o sus aplicaciones, les da miedo porque oye, esta cuestión la usan cientos de miles de personas o decenas de miles al día. Uh -huh. Y lo bueno en los A-B testing es que tú puedes mostrar la versión A del sitio web al 99% del tráfico o de tus usuarios y la, esta versión que quieres probar se la mostraría al 1%. Entonces, eso es lo que hicieron ellos. Hicieron test y si el test aprobaba, entonces ya esa mejor versión pasaba a ser la versión.
0: Claro. Y con eso bajaban la incertidumbre y el miedo de... Exacto. Me
1: Entonces, te... de hecho, ese ingeniero que estuvo trabajando acá, ya no recuerdo el nombre, pero puedo abrir el libro que lo tengo en la mano, <risa> eh, eso dio origen al producto de Google que se llama Optimize. Mm es un producto que nosotros hemos ocupado sí, sí. en nuestras vidas pasadas y lo que hace Optimize es un producto de Google, Tiene yo no trabajo con Google ni nada por el estilo, pero tiene versión a, gratuita y abierta para que las startups vayan probando ciertas versiones de, de su sitio web y te permite deployar una, un test A o un test B de, de, de tu versión y se la pueden mostrar a un 0,5% de tu tráfico o al 1% o a, de hecho se la podemos mostrar hasta el 100% mm.
0: eh,
1: que no es obviamente lo recomendado claro pero, <risa> pero eso entonces esta, esta segunda oleada yo creo que el growth también mezclaba dos eh, dos disciplinas extra, una lo que era obviamente más ingeniería de software a través de A-B Testing
0: claro. y
1: lo segundo era lo que es Data Analytics uh -huh. o sea, tú para hacer Growth necesitas tener buenos científicos de datos o estadísticos eh, y ahí en particular mi experiencia más tiene que ver con Google Analytics que te permite ir midiendo A-B Testing ahora todas las plataformas lo tienen tiene claro. panel Amplitude Um, hay hay muchas herramientas hoy día mm. para hacer A-B testing en, en la web. Entonces, yo creo que esa versión del, del Growth es la que fue madurando y creció un poco más. Esta combinación de marketing digital con analítica y con A-B testing, o sea, código. Porque mm. un Growth va haciendo experimentaciones y si tú, o sea, no sé quién estará escuchando esto, pero si tú tienes una startup, ojalá te, te haga un pequeño escuadrón de Growth que vayan haciendo múltiples experimentos para ir aumentando las conversiones, y es bastante interesante ver cómo pequeños cambios de repente eh, generan grandes resultados. O sea, ¿sí? yo vi, la, cuando trabajé contigo al menos, era que de repente, no sé, me acuerdo de un caso bien particular, pero teníamos un formulario que tenía tres campos, y dijimos, y si hacemos dos campos, o sea, operacionalmente, internamente, nuestra empresa no nos, no nos pegaba tan fuerte no tener la información del tercer campo. Entonces discutimos uh -huh. ahí con, el, con, el, con el departamento adecuado y dijimos: Ya eliminemos este campo, no para el 100% del tráfico, sino para un X%. Y a, a nosotros, al menos, no, no aumentó el resultado de ese experimento por tres. Uh -huh. Entonces, claro, tú dices como, qué, qué sencillo esto, y al menos en tecnología como esta, como Google Optimize, eso lo hace muy rápido. Cuando tú tienes un equipo de growth, su principal meta es eh, hacer crecer aquella métrica que tú quieres hacer crecer. En los libros principalmente de analítica, yo recomiendo mucho el Lean Analytics, ahí hablan de la métrica de la estrella del norte. Ya, y idea, idealmente muchos negocios no saben cuál es su, su mm. gran meta quizás que no es tan fácil de encontrarlo. Eh, este libro al menos narra o muestra muchos distintos tipos de negocios por ejemplo un SaaS o un sistema de suscripciones, o, qué sé yo, eh, una, un negocio que se basa en los arriendos. ya Esa, esa última fue inventada. Y lo que hace fue, eh, este libro, los autores, es que analizan todas las métricas que, por ejemplo, un SaaS debería tener. Y, haría, y te dicen, más o menos, la estrella norte, como métrica, debería ser esta.
0: Mm.
1: Y, idealmente, los growth hackers tienen que apuntar a esa métrica. ¿Vale? O sea, mm. podríamos decir que una métrica... Eh, podría ser, por ejemplo, el revenue por usuario, ¿vale? Si yo tengo una app ¿ya? y yo quiero eh, vender distintos tipos de planes o unas membresías, yo podría decir, ¿cuál es el revenue promedio de todos mis usuarios? Si Entonces, tengo un plan gratuito, si tengo un plan de 5 dólares, si tengo un plan de 10 dólares, eh, si yo sumo todos esos usuarios y después los divido, va a decir ya... Eh, el promedio es 2 dólares por usuario eso podría ser una, una métrica otra métrica podría ser ¿qué porcentaje de los usuarios son no gratuitos? o sea, ¿qué porcentaje la gente está pagando? de hecho, hay una métrica también del caso de Skype que decían que ellos tenían más o menos un 1% de los usuarios que eran pagados Ahí. entonces, es poco, bu.
0: Sí, bu, sí, pero
1: claro, entonces, ¿qué es lo que hace un escuadrón de Growth o qué es lo que hace todo el equipo de Growth? Ahora los equipos de Growth de estas empresas tienen miles de ingenieros, es claro, bu, vamos monitoreando cómo traigo o cómo transformo más usuarios desde gratis a pagados, entonces ahí ya vienen todo lo que son las experimentaciones y todo el diseño de tu sistema de Growth orientado a, a, a esa gran meta.
0: Y esta es una pregunta mea con Trump porque ya me había hablado un poco más de esto, pero ya, eso entiendo súper bien que esa es la parte growth, del growth hacking. ¿Cuál es la parte del hack?
1: Mira, insisto, para mí el tema eh. del hack es como el pasado del truth. Ya. Yeah. sí, hoy día existen hacking, pero hoy día ya como son tan conocidos que uno mm. nos sorprende tanto.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: ¿sabes? O sea, el tema, por ejemplo, del de el caso Dropbox, que también lo están todos los libros. Eh, eso es lo que eh, los autores llaman, llaman como real viralización eh, lo que importa es que tú ojalá viralices suscripciones o viralices que los usuarios hagan eh, sign-ins en tu, en tu servicio entonces lo que hizo Dropbox al menos en ese sentido era que, y este, este es un hack bueno eh, que después ya se transformó en una práctica por eso ya el hack desapareció pero lo que lo que ellos hacían era que si yo te compartía un archivo y tú no eras usuario de Dropbox, tú tenías que crearte una cuenta, ahí obligado entonces, eso es real viralización como cuando yo te quiero compartir algo y tú te haces una cuenta debido a que yo te traje, y eso eh, tiene una métrica que se llama el coeficiente de viralización ¿Vale? y eso muchas empresas también lo, han, lo van viendo y, y acá hay un caso bien, bien interesante, yo sé que me, me estoy desviando de la, de, la, de la pregunta, pero siempre me gusta comentarlo. Cuando Facebook le invirtieron, esto está en el libro Lean Startup, cuando llega este primer inversionista, que era Peter Thiel y su fondo de inversiones, le mete medio billón de dólares y Facebook no vendía todavía. Claro. O sea, ya inversión sin ventas, está bien. Pero los tipos, ¿por qué le metieron plata? Si tú me metieras plata a un emprendimiento que no gana ni uno... Eh, ya, depende. Depende. Depende de qué. Y ahí veis la atracción y un montón de otras variables. Uh -huh. Pero lo que estos tipos vieron eran dos variables principales. Una era eh, la alta adicción que generaba Facebook. O sea, uh -huh. la cantidad promedio de horas que pasaba una persona en Facebook debido al contenido o lo que sea que, que tengan era altísima. Eh, y eso todavía nos pasó cuando conocimos las redes sociales al primer momento, pasamos claro. pegados, y todavía uh -huh. con Instagram, algunos, <risa> <risa> al menos. Eh, y lo segundo era el coeficiente de viralización, o sea, cuando una persona tenía Facebook, le compartía a N personas y esas N personas se creaban una cuenta. Hmm. Entonces, eh, es como que tú echabas el virus Facebook en una universidad y se esparcía muy rápidamente. Entonces, claro, un inversionista dice, esta empresa no vende nada, pero es súper activo y se esparce rápido. Mm. Entonces, por eso lograron su, su inversión y después, bueno, estos gallos, según mis cálculos, multiplicaron su inversión por miles. Entonces, el tema de los hacks, yo creo que ya fue.
0: Ya fue ya pasó.
1: Sí, hoy sí, día ya mm. ha evolucionado un poco al tema de Growth Marketing. Mm. Eh, que ya tiene que ver con cómo manejamos growth como disciplina mezclando también con marketing digital y creo que ahí hoy día existe una especie de una especie de eh, límite que no está tan definido ¿ya?
0: Hmm.
1: Eh, yo lo que he visto al menos en los anuncios de trabajo es que hay muchas empresas que malentienden el growth marketing y lo ven netamente como lo que es marketing digital y eso es inversión en en los metabuscadores yeah. optimizar eso y obviamente mezclas lo que es marketing digital con analítica mm. ¿vale? está bien pues eso no es no una disciplina nueva okay. uno necesita ingenieros de software para hacer eso ¿ya? Eh, creo que hoy día el, el growth marketing propiamente tal tiene que ver con cómo mezclando todas las fuentes de atraer usuarios todas las fuentes de generar nuevo revenue bajo el esquema de ingeniería de software más eh, analítica y más proactividad hacia mm hacia cambiar cosas en tu producto.
0: Oye, y qué bueno que mencionaste el ejemplo de Facebook, porque... Eh, ¿Viste el, el social dilema? El, el, doctor, ah, imagino, que, eh, imagino que lo viste.
1: Sí, lo vi. Estuvo bueno. Sí, pues ya.
0: Y ahí, ahí, claro, está... Bueno, hablan todo esto de lo mismo que decís tú, la adicción de las redes sociales, el, el, el cómo están hechas, que un, te, te atrapan y no las y Y es... Gracias a un equipo de personas que se llaman los grow Hackers. Que lo único que quieren es tu dinero, tu atención para poder vender tu información a publicidad. El documental, ¿cuál fue tu, tu impresión o cuál es tu opinión sobre eso?
1: Eh, creo que tengo, tengo dos impresiones, yeah. la primera es que si sí hablan de, de yo, yo creo que culpan un poco a los equipos de growth de esta <risas> adicción que genera que genera eh, las redes sociales pero aquí me, me gustaría hablar de, de, de quizás dos cosas ya, la primera tiene que ver con que es una red social? ¿Y por qué les va tan bien? Hace como tres años estuve pensando harto esto, porque un día me analicé a mí mismo y me dije como... Loco, paso demasiado tiempo metido en esta cuestión, ¿qué onda? ¿Qué tiene? Mm. ¿Sabes? Y hoy día uno podría decir, ah, que tiene contenido súper atractivo, es divertido, hay buenos videos, me informan, así que no tengo que leer los diarios fome. La forma en la cual ellos nos hicieron adictos eh, tiene que ver con un tema que va muy en la personalidad del ser humano. Esta es mi visión y uh -huh. no es filosófica ni nada, es hasta donde da mi, mi conocimiento filosófico. Pero va eh, atacaron una sensibilidad del ser humano que para mí tiene que ver con el ser reconocido. Y eso uh -huh. todos los seres humanos quieren hacerlo. Las redes sociales nos dieron la posibilidad de ser un mini famoso. Uh -huh. Y eso fue una cuestión que el mundo lo, le cambió la cara. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo era una persona muy piola en el colegio, en la red social podía ser increíble. ¿sabes? Entonces voy a, voy a poner mejores fotografías, espero que la gente me comente de la mejor forma posible, si no el post lo elimino y después saco uno más entretenido. Y, y creo que en la red social hoy día te genera alta adicción porque ataca a, a necesidades de lo huma, muy humanas o muy animales. ¿sabes? Esta cuestión de ser reconocido o espiar a cierta gente para compararme... El objetivo de esta red social o de, de las redes sociales en general se cumplió muy bien porque diseñaron el producto de tal forma de que yo me me sintiera muy cómodo con una red mm. social. O sea, yo no sé si el no, esto no lo sé, ¿esa uh -huh. Yo no sé si el bullying existe en la red social porque, bueno, si alguien me vea, eh, borro el post o bloqueo gente, qué sé yo. Como que uh -huh. es eh, en teoría amistoso, obviamente hay peleas, etcétera, pero yo como persona no sé si salga tan dañado como en la vida real entonces esta virtualización de la vida ha hecho que, que nosotros nos hagamos adictos ¿vale? y Ajá. sí eh, el, 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 en, en, con el tema growth tengo dos visiones sí es cierto desde mi punto de vista de que todo lo que son los estudios y análisis para encontrar aquellas propensiones o aquellos puntos en los cuales la gente es más débil o tiene más propensión a hacer algo, eso definitivamente fue estudiado. Hmm. ¿sale? O sea, la cantidad de datos que se generan y la cantidad de analistas de datos que deben tener Facebook. Y una vez fue Facebook, pero en el campus de Facebook trabajan 20.000 ingenieros. O ahí sea, tú decís como, ya, la startup más grande de Chile, qué sé yo, ¿cuántos ingenieros tendrá No sé, 200. Eh, aquí trabajan 20.000. O sea, entonces... Es eh, decir, como el nivel de sofisticación uh -huh. y análisis y desarrollo y rapidez e integraciones que deben tener es tal que nada es al azar. O sea, cada interacción que tú tienes en, en las redes sociales, tu está muy medido uh -huh. y ellos van entendiendo y agregando y clusterizando y tienen las herramientas matemáticas y estadísticas más avanzadas. Entonces... Eh, cuando dicen que uno explota o ya se transforma un poco en adicto cuando tiene 8 o 10 amigos no recuerdo bien, eso mm. es algo que ellos seguramente exploraron. Claro. Se dijeron ¿cuál, ¿cuál es el umbral para explotar en mi uso y en mi recomendación y en mi adicción? ¿O sea? porque seguramente al amigo número 10 yo ya puedo tener un muro más lleno de cosas con más noticias, con más chismes, etc. Claro. y lo segundo es que las redes sociales te dan de lo que tú querías mm. O sea, si yo voy a ahora a relacionar el tema de la prueba del rechazo, ¿no? sí. si yo soy de la prueba, solo me van a salir cosas de la prueba o lo peor del rechazo. ¿no? Uh -huh. o sea, esa cuestión va a alimentar, alimentar más eh, mi cabeza y me va a, a polarizar mucho, mucho más. Pero esa, ese sentimiento que hoy día nos ha provocado y esa adicción a leer títulos y comprarnos las cuestiones así como así, y, y esto que ellos van entendiendo y te andando y te andando y te andando, andando, y si tú no leí te van a seguir dando títulos y tú más que ahí polarizando. Creo que ese documental igual es súper fuerte porque mm. no sé si ahora vimos todo el... Yo fui vocal de mesa. Pues, entonces, <ríe> entonces vi esta cuestión y está súper polarizado. De mm. esto, sí, yo creo que un equipo de Growth eh, tiene mucho que ver con respecto de, de encontrar aquellas, aquellos trucos o aquellos eh, patrones que le permiten a un equipo de UX mejorar la experiencia para potenciar la adicción ¿está si yo agarrase las métricas de una o sea entendiendo un equipo de cross, cuáles son las métricas que debería monitorear una red social ellos no tienen una vale tienen muchas pero hay ciertas métricas que gatillan el éxito de otras ¿está por ejemplo si yo eh, mido por ejemplo el tiempo promedio que pasa una persona en facebook ¿vale? Eso tiene una correlación con respecto del el ingreso que Facebook va a obtener con la publicidad que se entrega, ¿vale? Uh -huh. Yo como obviamente un dueño de negocio podría decir, no, pues yo quiero ver cuánta plata gano por empresa que está en Facebook o cuánta plata puedo generar por cada persona que, que está acá adentro, ¿vale? Uh -huh. Um, pero tú puedes decir ya, ¿y cómo yo genero esas métricas? hay métricas que son dependientes de otras métricas entonces una métrica tiene que ver mucho con la adicción ¿cuánto tiempo la persona pasa Caja. acá? porque si pasa media hora yo le puedo mostrar 100 anuncios hmm. entonces si, si yo, de esto no estoy seguro Ya, yo nunca he trabajado en ninguna de estas empresas que, que anuncian pero yo diría que una de las métricas estrella es eh, la adicción, o sea el tiempo que yo paso acá y también la viralización, o sea, cuánto va creciendo esto, ¿Vale? Ahora claro. en el caso de estas empresas que, que van teniendo un poco de miedo de que los usuarios se les vaya, bueno, por eso Facebook compra WhatsApp y compra Instagram, por, por esta diversificación claro. también de en, en, en las tendencias que yo mismo van encontrando o sea, Instagram, Facebook no compró Instagram porque andaba con ganas de comprar empresas o sea, seguramente mm. los equipos analíticos dijeron, nuestra gran métrica está bajando, hay que hacer mm. algo eh, porque nosotros queremos seguir monetizando de esta forma claro entonces eh, los equipos de analítica en estas empresas que tienen grandes grandes volúmenes de datos tienen un rol súper importante en la supervivencia económica y ahí eh, esto, esto viene con, con el segundo punto que quería hablar eh, sí, los equipos de que quedan como los malos de la película, pero aquí quiero decir dos cosas. Creo que todos en nuestras actividades económicas tenemos que romper huevos para hacer eh, tortillas. Y todos hacemos un poco de mal en el mundo. Eh, esta es una, una de las reflexiones que he tenido. En verdad no sé si existe alguna empresa que no haga un poquito de mal. ¿ya? Y creo que estas redes sociales no son la excepción. Eh, con respecto de culpar al equipo de Growth De generar estas adicciones Yo creo que la propuesta de valor de la red social en sí misma Es la adicción ¿Qué mm. que hace un equipo de Growth Obviamente, ok, entendamos la adicción Claro o sea, ideamos, Descompongámosla, analicemos los factores Y mm, sí, sí gen mm. Generemos gente más Adicta a esto eh, para mí la adicción de las redes sociales ha pasado ciertas etapas también o sea, la primera etapa es la que yo hablo mucho de, de que le dieron la oportunidad a cada persona de ser famoso o sea, mm. yo de verdad no entiendo mucho por qué las personas suben el deporte que hicieron o sea, como, mm. pero yo uh -huh. o sea, yo personalmente utilizo mucho Instagram porque me río en con los memes y es bacán, pero hay gente que le gusta compartir eso y, un, mm. y yo no tengo que cuestionarlo hay, hay, hay gente que, que depende mucho del resto y está bien. Y la red social te da ese espacio. Eh, entonces por eso yo creo que es una responsabilidad compartida. El equipo de Growth entiende la adicción. Creo que la, la, la adicción en sí misma viene de, de la propuesta de valor de, de, de una red social.
0: Y bueno, y hay un parte también como de, de, de nuestra responsabilidad. Y lo otro es que eh, siento que también es, es un es un fenómeno que es solamente inherente a las redes sociales eh, no sé qué, qué pensáis tú, porque por ejemplo no sé, ya, yo trabajo en una en una empresa de telecomunicaciones ¿cachai? y, y claro es como que eh, nosotros como, como empresa tenemos que avisarle que tu boleta está disponible ¿cachai? Y es como métete la app y, y págala, porque un poco, ese es el juego, ¿cachai? Como, a mí me interesa que tú pagues y, y a ti te interesa que tengas servicio. Entonces, como que es una simbiosis, ¿cachai? Pero es como que tampoco es como, oye, métete, no sé, 6 horas, 4 horas. Tampoco es, un, tampoco es una red social, tu banco no es una red social. Eh, tal vez alguna, de, por ejemplo, la startup que tú mencionaste de, de puntaje nacional, tampoco es un, una red social. Pero sí, por ejemplo, no sé. Hay personas que están dos horas metidas ahí porque están tomando una clase, ¿cachai? Y es como, oye, tu clase va a estar disponible en tal hora, no sé, es como, ¿cachai? Como que siento que ese, esa, esa adicción que eh, decís tú es, es muy inherente a, a las redes sociales.
1: Sí, bueno, indudablemente estas empresas tan grandes, de, lo, de los anunciantes al menos, bueno, por algo están hoy día en boga y en Estados Unidos están llamándolos por el tema de, eh, de que concentran demasiado poder, ¿vale? Uh -huh. eh, y con, re con respecto a eso yo estoy eh, de acuerdo y todo tiene que ver con cuál es la lógica que tu producto espera tener o cuál es la experiencia que tú quieres brindar uh -huh. en, en el caso de facebook por ejemplo su negocio es la adicción por lo tanto tiene que generar adicción y si hoy día nosotros trabajamos en una empresa chilena que tengo una app para pagar la cuenta eh, el, la estrella norte debería ser ojalá que la mayor cantidad de mis clientes pague en mi aplicación porque seguramente pagar en mi aplicación es más barato de que vaya presencialmente a algún lugar también, aparte más barato, mejor experiencia o sea, hola uh -huh. hoy, hoy, hoy por hoy? Claro. Eh, entonces sí, sí es cierto, hay, hay aplicaciones que no van a generar una adicción porque no tienen que generar esa adicción ¿vale? uh -huh. o sea, lo que yo quiero es que la gente pague, entonces ese reto para esta empresa es súper difícil
0: uh -huh.
1: y yo personalmente no lo he sabido resolver hasta el día de hoy, ¿vale? uh -huh. te, lo, te, te lo confieso porque um, típicamente la, la, la literatura te dice ah ojalá que tu gente sea adicta a tu servicio ¿vale? pero al final todo depende de cuál es tu métrica y la métrica es que el 100% de mis clientes me pague por la app y conseguiste eso, bacán. Si los tipos gastan 7 horas en, en tu aplicación al día, a lo mejor es hasta malo porque no saben mm. ni llegar a, no saben llegar al momento del,
0: del, del pago. Claro.
1: Aquí es, es importante hacer esa distinción porque todo lo que es growth hoy día hay que trabajarlo también de forma distinta. O sea, si tú tienes, voy a irme al caso chileno. Ajá. Uh -huh. Pero si tú tienes un servicio muy básico, el agua, vale, y quieres que la gente pague a través de la aplicación, es bien distinto comparar una persona de 30 años que vive solo con los, ni siquiera los abuelitos, que es el caso más extremo, pero con un papá de 58 que está un poquito out de las aplicaciones, no debe saber ni lo que es el App Store o el Play Store. ¿verdad? Entonces, descárgate la aplicación es raro. Entonces, ahí es cuando ya tienes que entrar un poquito a picar a picar o a aislar el lo fino. El
0: mm. tipo
1: analítico juega un rol fundamental. ¿eh? Entender quiénes son estas personas, qué journey tienen con tu propia marca, cómo pagan, están yendo a pagar presencialmente, pagan a través de algunos de estos otros portales recaudadores como... No vamos, a, no vamos a nombrar para darles publicidad gratuita <risa> <risa> eh, y obviamente ir trabajando cada segmento de forma eh, diferenciada claro ¿vale? algo muy yo, yo lo aprendí a golpe esta cuestión pero uh -huh. en mi primera startup como nos, nosotros íbamos solo a un tipo de público hasta y nos fue súper bien porque uh -huh. ocupamos la misma estrategia la misma estrategia para un para un único segmento ahí y logramos cientos de miles de usuarios en cuatro meses uh -huh. Y ocupamos, ni siquiera quiero, quiero mencionarlos, pero encontramos una forma de aparecer en el diario. ¿Sabes? Para mí eso era como hack, ¿vale? Uh -huh. Porque si tú querías, lo que cachamos en esa época era que si yo quería aparecer con un anuncio en el diario, me iba a costar millones de pesos.
0: Sí.
1: ya ¿cómo vamos a salir en el diario sin pagar? Porque el diario nos, nos, nos provocaba eh, picos de tráfico, ¿cachai? Entonces... Encontramos una forma, no la quiero mencionar.
0: Claro, para pa, pa que pa se, se <risa> pero, mantenga como hack.
1: Pero para que se mantenga como hack. Pero se puede, ¿eh? y, y ahí viene la creatividad de uno. Porque una vez le escuché al Marcelo Guital, que era el creador de las aguas benedictino. Ah, sí, pues. El tipo compraba la franja en la tele como a la una de la mañana y ponía benedictino todo, toda la noche y eso le costaba nada. Y ver su, un segundo en un programa pic le costaba todo. Mm. Eh, ese tipo de cositas te va ayudando porque de repente, qué sé yo, te puedes dar cuenta de que a los viejitos les cuesta dormirse en la noche pon para los viejitos tu anuncio ahí pues. pon uh -huh. descarga la app en alguna cuestión ultra fácil para que uh -huh. ellos puedan hacerlo y darle un premio por su primer pago pero seguramente esa esa campaña no va a hacer reaccionar a otro segmento y para ello hay que inventar otra cosa
0: claro. entonces
1: los equipos de Growth hoy día tienen que ir viendo bien inteligentemente cómo ponen sus fichas en cada uno de los segmentos entender los segmentos
0: eh,
1: y atacarlos de forma inteligente, de repente tenéis que hacer cosas manuales, está bien uh -huh. o sea, de repente tenéis que poner el cartel en el paradero micro eh, y eso tiene una intención Claro. ¿verdad? y cuando está de repente o lo que yo esperaría de una empresa más o menos seria es que pongan en el cartel de micro debido a que ese cartel tiene algo mm. Eh, mm. y por eso el tema de growth agarró mucho, mucha fuerza en las startups porque claro, una empresa grande hablemos del mismo ejemplo está de Aguas uh -huh. eh, tiene tanta plata para pa hacer publicidad que puede despilfarrar
0: mm.
1: y, y al menos yo he visto bancos acá en Chile que, que ven el tema publicitario como un costo no como, no como una inversión y eso es porque no lo hacen bien, no lo han pensado no toman buenas decisiones eh, no lo están viendo, entonces hay, hay, hay otro hay un libro que leí hace poco también que era como Sell Like Crazy y ahí tiene una frase que es muy buena, dice que cuando, cuando las empresas no han encontrado un motor de growth o como de sostenibilidad en su marketing digital, obviamente van a ver esto como un gasto, pero Ajá. cuando el cuando ven que existe un retorno lo único que quieren es tener más dinero hasta pe debieran pedir dinero prestado para invertir de tal mm. forma que hacer las ventas. entonces claro si, la, si una empresa está viendo esto como una pérdida de dinero o no es capaz de ver si tiene un retorno eh, la estáis cagando
0: <risa> oye y y claro este documental hablaba del hacker como este villano ¿Cuál, sería, ¿Cuál crees tú que es la, la, o el lado romántico del, del growth?
1: Eh, uy, qué buena pregunta. <risa> Mira, a, aquí creo que hay, hay una parte que que, que no, no hemos hablado. Y hay un concepto que se llama... Ah, no, sí, parece que lo mencionamos. El, el AHA Moment Ajá. y el Product Market Fit. Y esto ya, es bien. lo que a mí me gusta mucho del growth, porque... Es cuando ese... cuando Eureka. Ese el dice, Eureka, ajá, para pa eso está. <ríe> Entonces, eh, muchas veces la gente se pierde en el camino. Mm. Y, y nosotros tenemos que ir entendiendo eso, ir monitoreando las métricas, y decir, ah, Mira, la gente no llegó al momento que yo quería que, que le llegara ese comprobante de que mm. lo hiciste bien. Entonces, eso es entretenido. Eh, mm. Creo que es, es estimulante. Especialmente cuando existe esta confabulación entre un equipo de Growth y un equipo de, de UX mm. En donde yo siento que, que Growth eh, le da un poco los ojos El juego lo crea UX, pero el equipo de Growth le dice Mira, esta cuestión va así y creo que si hacemos esto, esto puede mejorar eh, Eso uno Y lo segundo que tiene que ver con un concepto que, que en los libros se llama como Product Market Fit que es ya este calce entre el producto y el mercado, como si existe la aceptación de tal forma de que el producto puede ser escalable. Y, y acá, al menos a mí me, me, me motiva mucho esto, porque siempre hablamos de que Chile, que producimos el pescado, el cobre, las manzanas y la uva. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con los productos digitales y escalables es, es algo que deseablemente podríamos trabajar de mejor forma. O sea, cuando aparece Corner Shop... Eh, para mí es como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, de ese nivel de hazaña. Está ahí porque fue, un no sé si la, la, la primera, pero una de las primeras empresas que realmente la sacó del estadio. Y lo hicieron a través de muchísimas disciplinas combinadas, muchísimos expertos combinados formando un equipo de, de, de increíble nivel. Eh, y tú decís como desde este chiquitito país en la punta austral del mundo se puede. Pues. Entonces creo que Groove hoy día, Groove Analítico Marketing, tiene tiene una posición en este equipo fútbol. O sea, tiene un equipo, una, una posición como de armador entre el producto y la venta, como medio campo le, le podríamos llamar. Eh, entonces eso eso es lo choro, como cómo podemos mezclar, o sea mira en el equipo que de la empresa que trabajamos tú y yo, teníamos un estadístico a nivel maestro y tú decís como un cabro que está en la universidad estudiando estadística, jamás a lo mejor va a pensar que va a terminar estudiando que se yo, clúster o comportamientos de usuario de, en una aplicación de una startup ex y te das cuenta de que esta disciplina puede traer gente muy capaz, gente muy analítica, eh, que a lo mejor no veía en los espacios. O sea, si yo hubiera sido un estadístico, digo, fijo, yo voy a tra terminar trabajando en el servicio de impuestos internos. ¿no? Claro. O, o, o en el INE. Bueno, o en el INE, exacto. Y te das cuenta de que no. Pues. O sea, hoy día las startups o las empresas tecnológicas necesitan talento sea, necesitan gente que sea capaz de resolver problemas con, ah, con, con alta complejidad, yo no sé si existan empresas que hagan las cosas así como por la buena onda ¿vale? eh, al final el, el motivo de vida de la empresa es tener mayor eh, retorno sobre la inversión, como le llaman mm. pero sí he visto eh, empresas que tienen como fines nobles ¿vale? y acá al menos a mí me gustaría hablar de Duolingo que es una, una startup que a mí me gusta harto, eh, que es una startup para aprender idiomas y ellos han trabajado mucho el tema de Growth ¿vale? Eh, Duolingo obviamente gana dinero en la medida que nosotros dejamos de hacer los cursos gratuitos como parásitos y hacemos los cursos
0: pagados
1: eh, pero ellos tienen un sistema de gamification en particular que le ha dado muchos resultados o sea, mm. ellos te persiguen para que tú logres eh, yo yo esto esto no, no, nunca le he leído su caso ¿vale? uh -huh. pero por lo que he visto ellos cachan al igual como vimos con Facebook que a los 7 o 10 amigos ya lograste la adicción ellos te persiguen hasta cierto momento a ver si enganchas con el curso entonces ellos saben que dentro de una ventana de tiempo, que lo, al menos lo que yo he observado deben ser unas dos o tres semanas, ellos te persiguen para que tú hagas tu lección del día. Uh -huh. Entonces tu lección del día puede ser de 15 minutos, respondiendo preguntas y partiendo de un nivel muy, muy inicial, te van dando medallas, te van dando premios, te van dando incentivos para que tú regreses. Uh -huh. Y si vas regresando, te van persiguiendo más. O sea, hace poco, eh, solo probando, inicié un curso de portugués y me persiguieron más o menos como por tres semanas. Entonces, había un día que yo hacía el curso de los 15 minutos y lo hacía dos horas tarde, porque tú podías la ahora. Mm. Eh, después, al otro día no hacía. Y decían, ya, pues, ahora retoma lo que, lo que está ahí trabajando. Entonces, estos tipos tienen muy estudiado el journey del usuario. Mm. El journey de con qué probabilidad esta persona va a, va a terminar un curso. Y tienen las acciones. Yo estoy seguro que lo que a mí me enviaron es muy distinto a lo que te pudieron haber enviado tú. A ti mm. se si hubiera hecho exactamente el mismo curso y partiendo claro. del mismo día, basado en mi acción Entonces, eh, no, sé si, no sé si es el mejor caso, pero a mí me gusta mucho porque al final, igual detrás de estos founders muchas veces existe eh, alguien que está preocupado y que le gustaría que la gente aprendiese algo.
0: Mm.
1: A menos yo que trabajé aquí en Puntaje Nacional en Chile, eh estos cabros realmente quieren hacer un aporte a la sociedad uh -huh. ¿A y obviamente que su empresa se mantenga float y que ojalá crezca para seguir aportando Claro. ¿vale? y hay empresas que tienen fines nobles y se ocupan growth para eso puta, yo creo que tienen la mejor combinación uh -huh. ¿vale? entonces creo que hay que también nivelar un poco el hambre de crecimiento porque el hambre de crecer es bueno te permite traer recursos, te permite traer más gente, te permite mejorar tus algoritmos, te permite mejorar tu producto. Al final, uh -huh. si tú querías enseñarle idioma a alguien con una plataforma que no es buena o que no tiene buen contenido, le hací un flaco favor al mundo. Pero si te va bien, puedes invertir y tu propuesta de valor se hace cada vez más robusta, la gente te va recomendando, y va creciendo. Y bueno, si ganáis plata haciendo bien al mundo que ahí ya tiene como todos los ingredientes del éxito
0: tener claro el viaje del cliente, cuándo y cómo hablarle y por sobre todo tener claro cuál es el verdadero propósito de tu producto o servicio hay una gran oportunidad para el trabajo codo a codo de UX y Growth Marketing a mi parecer, donde nos preocupemos de entregar una experiencia memorable mientras Growth se asegure de la adopción del producto o servicio por otro lado, no estaría mal que nos sentemos con nuestros familiares que no son tan hábiles digitalmente. Nuestras niñas y niños que tenemos a nuestro alrededor. A nuestras madres, padres, tíos. Y conversarles de cómo en verdad funcionan las redes sociales. Y si es necesario repetirlo muchas veces, vale la pena hacerlo para no inventar el uso inconsciente de la tecnología disponible. Agradezco mucho a Maximiliano por su tiempo y la pasión que tiene acerca este tema. Como siempre agradecemos también a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando nos puedes encontrar en Instagram, Twitter y en slash Slack. A mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Sauce Babilonia. Y esto fue Birkamp el podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de ixtasantiago. saludos